0: lieve gemeente, in heel veel psalmen, met name in het Oude Testament, wordt gesproken over Gods rijke zegen voor heidenen. En dat is toch in het Oude Testament wel een bijzonder iets. Want de heren bepaalde zijn genade vooral tot het volk van Israël. Op Psalm 147 zingen we ervan dat die heidenen zijn getuigenissen moesten missen en zijn verbondsgeheimen, maar dat God zijn evangelie vooral liet verkondigen onder het volk van de Joden. Nee, dat bindt Gods genade niet tot alleen Israël, maar dat was naar Gods wijze raad, waar we ook vanmorgen niet in kunnen komen en die we niet volkomen kunnen begrijpen. En toch zegt de Heerde zo vaak in het Oude Testament dat zijn koninkrijk zich zal uitstrekken, ook tot de heidenen. Ik denk bijvoorbeeld aan Psalm 22, waar David zegt, het koninkrijk is van de Heerde en hij heerst, hij regeert onder, eigenlijk staat het te midden van de heidenen. Hij bestuurt hen, hij regeert in het midden van heidenen. Waar de Heerde zijn koninkrijk wil uitbreiden. Het voorgaande vers. Van dezelfde psalm zegt. Alle geslachten van de heidenen. Zullen voor uw. Aangezicht aanbidden. Dat is toch wel een groot wonder. Als de Heer vooral werkt. In het midden van zijn volk Israël. Dan zegt David. De Heer gaat ook door. Hij gaat verder. Zijn koninkrijk strekt zich nog verder uit. Zelfs. Tot. Onder de heidenen. En heidenen wil eigenlijk zeggen, en ik kom er nog op terug. Mensen die er niet bij horen. Buitenlanders die ergens anders wonen. Vluchtelingen, asielzoekers. Die eigenlijk hun eigen land daar niet hebben. Hoe welkom ze soms ook kunnen zijn. Die zich ergens niet thuis voelen. En dan zit er in dat woordje heiden ook nog een hele negatieve context van. Iemand die van alles mist. Het woord van God, het evangelie en toekomst. Nou zegt David de Heere, heerst onder heidenen. Hij breidt zijn koninkrijk te midden van hen uit. En wat geeft dat vanmorgen een geweldige toekomst. En hoop en verwachting. Voor u of voor jou die moet zeggen, eigenlijk ben ik ook zo'n heiden die God niet kent, niet dient. ...en ten diepste ook eigenlijk niet nodig heeft. God zegt, ik ga met mijn werk door. En we willen daar vandaag twee keer en volgende week zondagmiddag ook bij stilstaan... ...vanuit de handelingen van de apostelen. Vanmorgen vanuit vers 48 van handelingen 13. Vanmiddag het vierde vers uit handelingen 14. En volgende week zondagmiddag de versen 20 tot en met 23 uit... Ook handelingen veertien, dus nu handelingen dertien, het acht en veertigste vers. We lezen daar het woord van God opnieuw als volgt. Als nu de heidenen hoorden, dit staat schuin gedrukt, zij hoorden, verblijden zij zich en prezen het woord van de Heere, en er geloofden zoveel als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. We letten vanmorgen gemeente op het thema zaligheid voor de heidenen. In drie gedachten. In de eerste plaats spreekt de tekst over het middel tot de zaligheid. De heidenen hoorden. In de tweede plaats over blijdschap bij die zaligheid. Ze verblijden zich en prezen het woord van de Here. Daarmee wordt bedoeld het woord van de Heer Jezus. Van de verhoogde. Curios, blijdschap, en in de derde plaats het fundament van de zaligheid. Er geloofden zoveel als er geordineerd, verkoren, verkozen waren, verordineerd tot het eeuwige leven. Dus zaligheid voor de heidenen, in de eerste plaats het middel tot die zaligheid, vervolgens de blijdschap, ...bij die zaligheid en in de derde plaats het fundament van die zaligheid. <kijkt> Gemeente, er waren grote wonderen gebeurd al direct aan het begin van Paulus' zendingsreis. Want een heiden, iemand die er niet bij hoorde bij het volk van Israël... ...en die niet bij God behoorde, werd zalig, Sergius Paulus, op het eiland Cyprus... Ik laat verder de geschiedenis voor wat die is, u kunt het nalezen, maar een geweldig groot wonder. De Heere kwam in zijn leven, God kwam eraan te pas. En ondanks allerlei tegenstand aan zijn stadhoudelijke hof, het was bijna een soort koning zou je kunnen zeggen, tegenstand van de tovenaar die daar was, Elimas, bar Jezus, heeft God rijk willen werken. Bijna direct daarna gaan Paulus en Banawas, gaan zij met elkaar terug naar het vasteland, niet richting Israël, waar vandaan ze kwamen, of Antiochië boven Israël eigenlijk, in Syrië, maar ze gaan verder naar Klein-Azië, het huidige Turkije. En de gemeente hebben ze een aantal gemeenten bezocht, waaronder ook Antiochië, waar het vanmorgen over gaat. En er gebeuren wonderen. Dan preekt Paulus, hij wordt ertoe uitgenodigd als er enig woord van vertroosting is bij u, zeggen de oversten, de, je zou kunnen zeggen de kerkenraad van de synagoge, zo spreekt. Maar ja gemeente, dit was een heel andere kerkenraad dan die hier is, want diezelfde kerkenraad heeft na één week het Paulus verboden om nog langer het woord van God te verkondigen. Nou dat zal niet gebeuren denk ik in deze week. Ze waren er tegen. Want het evangelie van Gods genade, dat prikte hun hart als het ware. Nee, niet in de zin van handelingen 2, verslagen van hart. Is staat ook zoiets van, ze werden geprikt in hun hart. Het raakte hun hart. Maar in vijandschap, in haat met afkeer, hebben ze zich van Paulus willen ontdoen. En aan die eerste zondag lezen we dat de Joden, dus ook de overste van de synagoge... De kerk zijn uitgegaan en daartegenover de heidenen vroegen of ze op de volgende zondag hetzelfde woord mochten horen. Er kwam scheiding. En je ziet dat voortdurend terugkomen in de handelingen, ook in Paulus eerste zendingsreis. Scheiding tussen jood, vaak afkerig van Gods woord, en heiden vaak belangstellend voor de boodschap van genade. Je zou het precies andersom verwachten. Joden bekeerd en heidenen die zich afkeren. Nee, het koninkrijk van God is ook onder de heidenen. Hij heerst daar. Zover de wildste volken wonen, zingt een van de psalmen tot hem bekeerd, opdat zo, zingt psalm 67, de blindste heiden nu van God gescheiden zijn heil erkennen. <tieden> En dat gebeurt. En het eerste gemeente waar de tekst ons de aandacht voor vraagt is dat woord van God. Van dat deed kracht. Niet Paulus gedrag, hoewel dat natuurlijk in overeenstemming moet zijn met het woord van God en het ook was. Niet allerlei mooie verhalen, niet allerlei gebeurtenissen, niet de situatie van het moment, maar het woord. En laten we elkaar nu eens even nagaan wat daar allemaal ...is gezegd. Een lange preek... ...die begint in vers 26... ...en die helemaal doorgaat... ...naar vers 41. Dat zijn 26 versen. Vers 16 tot en met 41. 26 versen. Een lange preek. Ja, niet alles wat Paulus gezegd heeft... ...is in de Bijbel terechtgekomen... Maar alleen de samenvatting algemeen laat ons zien dat Paulus geruime tijd heeft gepreekt. Wat wordt er nu, al, wat wordt er nu allemaal gezegd? Nou, hij begint gemeente bij het grote wonder dat God zijn volk uit Egypte heeft verlost. Dwars door de rode zee heen en door de woestijn van onmogelijkheid bracht hij hen na veertig jaar in Canaan. En de zeven volken die daar woonden werden overwonnen, ook alweer zo'n onmogelijkheid. En de Heer heeft al die jaren, zegt Paulus, hun zeden, hun gedrag verdragen in de woestijn. En we weten dat dat gedrag gemeente lang niet altijd in overeenstemming was met het woord van God. God verdroeg hen. Ik, de Heere, uw God, ben een God die barmhartig is... Ja, ook de misdaad vergeld aan de vaderen, van de vaderen aan de kinderen en aan hun kinderen. Maar ik ben de Heere uw God, die genadig en ontfermend wil zijn. En dat bleek al direct uit het begin van de preek. God is een God van wonderen. En dat zeg ik vanmorgen ook tegen u. God is een God van wonderen die de grootste tegenstand in onze harten kan overwinnen, doorbreken en wegnemen. En dan gaat het over Israël, dat land wat ze kregen, met die richters en met die koningen. God zorgde voor zijn volk, vers 19 tot en met 22. En direct daar vandaan neemt Paulus een hele grote sprong en spreekt hij over de Heere Jezus. Dan komt zo'n kernvers in vers 23 van het zaad van Abraham, het nageslacht of van David en ook van Abraham, het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob, het nageslacht van David, heeft God naar de belofte de zaligmaker verwekt. Aan het begin van de preekal gaat het over de zaligmaker, Jezus. Want elke woordbediening gemeten buiten en zonder hem is geen preek. Dat drijft ons op onszelf terug en van God af. Paulus zegt, God heeft voor een zaligmaker gezorgd. Hij verwekte hem. Hij heeft hem voortgebracht. Uit de stam die de Heere daartoe heeft aangewezen. Waaruit David ook voortkwam van Benjamin. Van Juda, de stam die God daartoe heeft aangewezen. En, en die zaligmaker van, ja het staat er eigenlijk dubbel, die draagt de naam Jezus. Jezus zaligmaker, zaligmaker staat er eigenlijk. God heeft de zaligmaker, Jezus zaligmaker gegeven. Nou dan gaat het verder over Johannes de Doper en over het geslacht van Abraham, Paulus spreekt de Joden aan en over u die God vrezen, daarmee wordt bedoeld de heidenen die leefden naar het woord van God, nog niet direct zo God in hun hart, het woordje vrezen van de Heer in de handelingen wil zeggen leven zoals de Joden dat deden, naar de wetten. We zouden zeggen, kerkmensen zijn ze geworden. Dus Jood en Heiden, God heeft die zaligmaker tot u gezonden. Wie u ook bent. En dan komt Vers 26, wie is zo'n kernwoord? Tot u is het woord van de zaligheid gezonden. Tot u Joden, maar ook tot u die God vrezen. Die uiterlijk leven naar de wetten van Israël, de Godvrezenden de Heidenen die in de kerk zitten. Tot u allemaal. En de toepassing van morgen gemeente is eenvoudig. Tot ons allen is die zaligmaker gezonden. Hij komt vanmorgen ook tot u en naar jou toe. Of je een jood of een Heiden bent. Nou, dan spreekt Paulus nog wat over het sterven van de Heere Jezus. En over het feit dat Davids lichaam wel ontbonden is, wel tot verderving overging. Maar het lichaam van de Heere Jezus niet. In de schriftlezing werd dat heel goed beaccentueerd. Jezus lichaam ging niet tot verderving over in tegenstelling tot dat van David. Wat wel tot verderving, tot ontbinding overging. Zelfs in het graf bleef hij dezelfde. U kunt altijd op hem aan, zegt Paulus. En er komt weer zo'n canvas. Vers 38. Dus eerst vers 23, van het zaad van David heeft God Israël naar de belofte, verwekte zaligmaker Jezus. En dan vers 26, mannen, broeders, kinderen van het geslacht van Abraham en heidenen onder u die God vrezen. Tot u is het woord van de zaligheid gezonden. En dan vers 38, zo zei u, u hoort het hè, een soort samen, zo, een soort conclusie. Zo zij u dan bekend, het moet u bekend zijn, broeders, mannen, vrouwen, jongens, meisjes, zusters, dat, dan nou komt het, door deze, met een hoofdletter, deze zaligmaker, u vergeving van zonden wordt verkondigd. Het is allemaal belangrijk wat Paulus heeft gezegd, er is nog veel meer gezegd, het is maar een samenvatting wat hier staat en... Maar ja, je kunt ervan op aangemeten dat wat er in de Bijbel staat, zo letterlijk is gepreekt. Nogal meer dan dat, maar wat er staat, is letterlijk gepreekt. U, jullie, jongeren, ouderen, mannen, vrouwen, joden, heidenen, wordt vergeving van zonden verkondigd. Dat is meer dan er wordt over gepraat. Er wordt wat over getheoretiseerd. Er wordt een prachtig bevindelijk verhaal gehouden, of juist een exegetische uiteenzetting, verkondiging. Aanzeggen van het heil. Paulus zegt, ik verkondig u de vergeving van zonden. U allemaal. Betekent dat dat ze allemaal vergeving van zonden hadden ontvangen? Nee. Dat blijkt wel uit het vervolg. De Joden keerden zich ervan af. Betekent dat dat ze allemaal vergeving van zonden zullen gaan ontvangen? Dat is ook niet denkbaar. Het zou wel kunnen. God kan ons allemaal zalig maken. Die heeft op de Pinksterdag 3000 zondaren in één ogenblik tot hem bekeerd. God kan dat doen. Maar gemeente, ook al zou dat niet gebeurd zijn. en We hebben alle reden om dat ook aan te nemen. Dat niet alle mensen vergeving van zonden daarin in Antiochieën ontvingen in de kerk. Ik durf dat niet te zeggen dat dat hier zo is. God weet dat precies. Maar, nogthans, niet te min wordt dat woord van vergeving tot alle mensen gebracht, ook tot u. Je kunt de tekst wat gevrongen uitleggen en zeggen, ja, hier worden vast wel de uitverkorenen mee bedoeld. Dat staat nergens in de Bijbel. Ik heb niet één verklaring gelezen die dat zegt. Dus dat wordt er ook niet mee bedoeld. Wat dan wel? Al die mensen daar in de kerk in Antiochieën, door middel van die preek van Paulus, wordt gezegd, God is een God die uw zonden vergeven kan en vergeven wil. Ga naar hem. Door de Heer Jezus. Want in die drie kernteksten die ik u noemde, gemeente, wordt zijn naam of wordt zijn persoon uitdrukkelijk vermeld. De zaligmaker Jezus. Het woord van de zaligheid. En vergeving van zonden door hem. En dat woord gemeente brengt Paulus in de gemeente van Antiochieën. En na nou, die ene preek op die zaterdag. Ik laat verder het probleem even achterwege dat er nog op zaterdag diensten waren en later werd dat de zondag. Dat is een hele andere discussie, ook niet gemakkelijk trouwens, theologisch ook niet. Daar in de Bijbel dan, wanneer dat precies overging. Maar na die ene preek komen de heidenen en zeggen: Paulus, alsjeblieft, vertel datzelfde woord volgende week zondag weer. Het raakte hun hart. En Lucas vat het allemaal samen met één werkwoord: horen. Dat betekent met je oren iets opvangen en het gaat ook naar binnen toe. Horen. Het Griekse woordje horen en ook het woordje zien heeft vaak iets van horen wat je ook horen wil. En horen wat je ook horen moet. Dus horen met vrucht, met zegen. Luisteren. Zeggen we dan in het Nederlands. Maar ja, je kunt luisteren en nog niets horen. Als je probeert iets op te vangen en het wordt niet verkondigd, dan luister je wel in de kerk, maar je gaat teleurgesteld naar huis. Andersom kan ook die dominee kan van alles verkondigen, maar mensen luisteren niet. En hier komen die twee dingen bij elkaar. Het woord wat ze graag horen willen, wat hen tot nut zal zijn, wordt opgevangen, wordt verkondigd, geeft vrucht. Ze horen, heel hun hart, gemeente, wordt verklaard, hun leven wordt uitgelegd, de aders van hun levensbron gaan stromen, de zenuwen van hun leven worden geraakt in de positieve zin. En ja, daar kan ik van allerlei dingen gaan opnoemen wat er gebeurt. Ik kom daar zo in het tweede punt nog even op terug. En wat ze ervaren van binnen en, 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 en wat ze misschien hebben gezegd. Hoe hun leven verandert. Maar één woord is genoeg om dat helemaal samen te vatten. Ze horen. Ze horen het getuigenis van de levende God. We gaan daarvan zingen. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Psalm 119, vers 84: Dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles missen, door zijn smaak en hart en zinnen streden. Gij weet mijn weg en hoe mijn wandel is. Ik wil niets daarvan voor u, mijn God, verhelen. Verhelen betekent achterlaten. Ik wil alles aan u. ...bekend maken voor u neerleggen. Psalm 119, we zingen daar van u het 84ste vers. We weten, wat gebeurt er nu in hun leven? Er staan twee dingen, ze verblijden zich, het staat met twee D's, dus het is verleden tijd, ze hebben zich verblijd. En ze prezen, ook verleden tijd, het woord van de Heer. Lucas kijkt terug en hij zegt, weet je wat er nu gebeurde daar in Antiochieën bij die heidenen, die mensen die gingen horen diegenen onder hen, die werkelijk God gingen dienen. Ze waren eerst bij de kerk gekomen en werden genoemd de Godvrezenden. Net als Lydia, ze diende God voordat haar hart open gaat, staat het er al. Of Cornelius, hij vreest met heel zijn huis God voordat de Heilige Geest op hem valt. Het is niet genoeg om naar de kerk te... Weet je wat er gebeurde met die kerkgangers? Zie je gemeente dat de Heer vooral werkt... ...in zijn kerk, of dat nu op een zendingsterrein is... ...of een evangelisatiepost, dat maakt allemaal geen verschil. Maar in de bedding van het woord, daar werd God... ...of thuis als je luistert. Weet je wat er gebeurde, zegt Lucas. Als God in je leven komt... ...ja, wat gebeurt er dan? Wat we eerst eens proberen om even afstand te nemen van de tekst... ...en er van afstand even wat naar te kijken. Wat gebeurt er nu als God in je leven komt... Als ik dat zou gaan vragen, gemeente, en u zou wat moeten opschrijven, of jij, of ikzelf, dan denk ik dat we allerlei dingen zouden horen, zo van, dan krijg je last van je zonde. Dan ga je de Heeren zoeken. Of dan wordt de liefde van God in je hart uitgestort. Dan word je ongelukkig, want je kunt niet voor God bestaan. Of je beseft in een keer dat het eeuwigheid wordt en dat je wanneer je zo sterft zoals je nu leeft, je God niet Ontmoeten kunt dat er een wonder gebeuren moet. Of je krijgt zoveel last van je zonde dat je nergens anders over denken kunt. Ik liet niet af, zegt David wellicht, in Psalm 119, mijn hart en oog op te heffen naar omhoog. En in Psalm 38, die last van zonde en plagen. Of je probeert het weer in orde te maken met God. Je werkt terug naar de Heer op God aan. Of de Heere breekt je af aan al je eigen werk en je eigen godsdienst. Dat staat er allemaal niet. Dan moeten we niet gemeente de conclusie maken en zeggen al die dingen zijn niet belangrijk. Dan stappen we maar overheen. Dat wordt in onze dagen ook wel eens vaak gezegd. Aan allerlei kanten gemeente kunnen we dat woord van de Heere wat, ja, wat, wat versmallen. De evangelie eraf. Of de wet eraf. Nee, dat wordt allemaal hier niet bedoeld. Als dat er niet staat in de tekst, betekent niet dat die dingen niet belangrijk zijn. Want als God in je leven komt, dan krijg je last van je zonde en dan ga je de zonde proberen te vermijden en beleiden voor God en doet het pijn van binnen dat je tegen God gezondigd hebt en je zoekt de weg naar God terug. En je legt je zonde voor God neer en de droefheid naar de Here werkt vanuit de liefde tot God op Hem aan. En God neemt inderdaad alles weg wat Jezus niet is. ...om hem alleen over te houden. Maar dat staat hier niet. Wat betekent dat? Niet dat het... ...niet belangrijk is, zei ik. Maar ja, we kunnen het niet meer aan Lucas vragen... Hè, ...waarom hij dat niet heeft opgeschreven. Waarom staat er nu niet, net als bij Manasse... ...toen God een bekeerde, ging hij naar God roepen... ...twee keer in 33. Of bij Paulus... ...drie dagen en nachten heeft hij niet gegeten... ...en gedronken op zoek naar God... Of die moordenaar aan het kruis die ze zonder beleed. Of de tollenaar in de gelijkenis die schreeuwt tot God om genade? Waarom staat dat er niet? Nogmaals, gemeente, we kunnen het niet meer vragen aan Lucas. En we weten het ook niet. En toch wil ik dit zeggen. De heer heeft in ieder geval de bedoeling ermee dat u in al die dingen die ik zo even opnoemde, droefheid naar God en ...berouw over je zonden en, en, en noem het allemaal... ...dat je daar je leven niet in zoekt. Hoort u dat? Dat je daar je leven... ...het leven met God bedoel ik niet in zoekt. Zo van ik heb last van mijn zonden en... ...ik beleid mijn schuld voor God... ...en dan komt het allemaal wel weer goed. Dat kan gemeente Vergun met woord... ...in de rechtzinnige zware godsdienst zo zijn... Jezus is onbereikbaar en ik ervaar het toch niet in mijn leven en ja, ik steek daar maar wat in en daar blijf ik ook in steken, die, die schuld en die zonde. Dat kan ook in de oppervlakkige godsdienst zo zijn. Als ik mijn schuld maar nou beleid voor God, komt het wel weer goed. En gemeente, daar kun je ook niet het leven van genade aan mee kwalificeren zoals je nu je zonden maar kent en je beleidt ze voor God en noem die dingen nog maar weer op dan, dan is het allemaal waar en als dat niet zo is dan is het niet waar. Hier staat gemeente niet een stuk theorie maar praktijk. Wat gebeurt er nu als God je God wordt? Als Jezus je zaligmaker is? Als de Heere in je leven werkt? Dan is er blijdschap. En dan niet in de zin van God, verblijden hen, ze werden blij, nee, zij verblijden zich, heel actief. Verheugd in God, zingt David, Psalm 32, naar waarde nooit genoeg te danken. Dus als de Heere in je leven komt, dan kun je dan één ding herkennen. Van binnen, maar ook naar buiten toe verblijd. En wat houdt die blijdschap dan in? Ik wil vier dingen noemen voor morgen. Je hoeft het allemaal niet te onthouden, maar het is eigenlijk wel heel logisch zoals het hier in de Bijbel staat. Zoals ik dat probeer wat uit te leggen. Althans, ik hoop dat dat begrijpelijk is. Het eerste gemeente wat je opvalt is, het staat precies na het woordje horen. Dus ze horen en verblijden zich. Het heeft alles te maken met die preek. Met het woord van God. Leeft er vanmorgen geen vreugde in je hart? Blijdschap. Ook al kun je het allemaal niet zo goed uitleggen in woorden. Dat je weer naar de kerk mocht gaan. Zo niet? Dan is er iets grondig mis. Dat kan natuurlijk aan mij liggen of aan een ouderling die leest. Maar even buiten dat. Als je gemeente geen vreugde hebt vanwege dat woord van God. Dan klopt er iets vanmorgen niet. Toch? Ik denk dat er niemand in de kerk is die dat ontkent. Want je gaat niet alleen naar de kerk om zomaar met elkaar wat te praten. Ook dat mag. Dat is ook nog een grote zegen van het kerk zijn. Samen. Om een kopje koffie te drinken naar de kerk als dat er is. Nu is dat wat lastig. Maar hè, of om elkaar te informeren hoe het gaat. Je gaat naar de kerk voor Gods woord. En dan is er blijdschap, vreugde in je hart. Dat is het eerste. Twee gemeenten, vanwege die boodschap zelf wat Paulus preekt. Niet alleen die Bijbel die ik aan mijn hart druk. Maar ook die boodschap die verkondigd wordt. Ik verkondig uw grote blijdschap. Dat uw heden geboren is, zo klonken daar in de velden van Efrata De Christus in de stad van David. En wat waren die herders blij? Ze hadden helemaal geen Bijbel, maar ze verblijden zich vanwege die boodschap. Dan zeg je vanmorgen, en ik kleur het maar wat in, dan kan ik nog zalig worden. En wat geeft dat ook vreugde in je hart. Ik ga nog een stapje verder. Paulus spreekt over de Heer Jezus. En die zaligmaker hebben ze niet alleen ...nodig gekregen, maar ook leren kennen. Ze hebben hem door het geloof omhelst. En wat geeft dat een vreugde in je hart. Als je komen mag bij de kribbe van Bethlehem... ...en daar Jezus mag zien liggen door het geloof. Als je staan mag bij het kruis van Golgotha... ...en de zaligmaker mag zien hangen het lam van God... Zo predikt Johannes, ook daarover werd gesproken. Hè? Johannes de Doper, ik ben de Christus niet, maar Hij staat onder u. Wat geeft dat vreugde als Jezus jouw zaligmaker is en je Hem beleiden mag? Grote vreugde en blijdschap op aarde gemeente ken ik niet. En kent niemand die God mag dienen. Vreugde vanwege de Bijbel. De kerkdienst zeg maar. Vreugde vanwege de boodschap. De verkondiging van het woord. Vreugde vanwege Jezus. Maar breidt het nog eens even wat uit. Blijdschap vanwege het leven met God. Psalm 100. De 100ste psalm. Dient de Heere met blijdschap. Dat geeft de heerlijkste vreugde. In het leven gemeente met God. Mag je zo leven met blijdschap met vreugde. Dan staat er nog wat. En prezen. In één adem noemt Lucas het op. Hij heeft ook alles met die blijdschap. Toe. Ze prezen het woord van de Heere. Prijzen. Ik heb zomaar wat in het woordenboek gekeken. Het Griekse woordenboek. Wat ik heb. Een van de twee. En daar troffen mij een aantal dingen. En ik noem ze gewoon maar op. Prijzen betekent in de eerste plaats eren. Hoog achten, zeg maar. Die Bijbel, wat gaat het over? Het woord van de Heer, of die boodschap van de Bijbel. Het woord van de Heer de Jezus wordt geëerd. Wordt hoog geacht. Hoog achten. Hoog zien. Een hoge plaats toekennen. Eren. Je eert elkaar als man en vrouw als het goed is door de liefde, maar je eert ook God en de Bijbel. En die komt dan gemeente op de hoogste plaats. In Amerika, waar we zo'n bijna vier jaar gewoond hebben, moest ik vaak naar de school. En die lag vlak naast ons huis, één, twee minuten lopen en dan kwam je daar op de school. Van de kindergarten van vijf, zes jaar tot een uh, jaar of vijftien. En dan moest er dan eens in de paar weken een oudering of de dominee of andere iemand van de gemeente een, een, een dagopening of weekopening of weeksluiting. En een van die keren, ik herinner mij nog dat ik misschien op een maandagmorgen of vrijdagmiddag, ik weet niet meer wanneer, opening of sluiting van zo'n week in een kleuterklas was. Althans van vijf, zes jaar. En ik legde mijn Bijbel neer en ik legde wat op die Bijbel. Een aantekeningenblad of een papier. En een van die, van die kinderen zei, dat mag niet. Dat is niet geoorloofd. Waarom niet? Nou, die Bijbel moet bovenop liggen. Niks mag op dat woord van God worden gelegd. Dat is hun cultuur. Ik vond het wel een mooi voorbeeld. En zo staat het eigenlijk hier ook. Die Bijbel moet bovenaan liggen. Nou, wij leggen wel eens wat op een Bijbel. Ik heb er zelf geen enkele moeite mee en u ook niet. Maar letterlijk en figuurlijk, dat moet bovenaan liggen. Dat moet het belangrijkste in mijn leven zijn. En zo staat het hier. Ze prijzen Gods woord. Ze drukken het helemaal naar boven toe. Nog een betekenis. Aanvaarden. Accepteren. Jacobus zegt in zijn brief. Ontvangt met zachtmoedigheid. Welwillend betekent dat. Het woord wat in u geplant wordt, is net als een zaad wat in je hart wordt geplant, wat uw zielen kan, als vrucht, kan zalig maken. Dus ze aanvaarden het woord. Ze accepteren wat de Bijbel zegt. En ze doen het ook. En als die Bijbel zegt, dat moet je doen, dan doe je dat. En als die Bijbel zegt, dat mag niet, dan doe je dat niet. Heel eenvoudig. Ze aanvaarden het woord van God. Nou, leg je harten maar naast, dan doen we de hele preek als het goed is. Doe ik dat? En zo niet, dan is het de hoogste tijd om dat vanmorgen te beginnen te doen. Beginnen te doen. Om er een begin mee te maken. Om te zeggen, Heere, u wilt dat we u dienen, dat we naar u vragen. Hier ben ik, arm verloren zondaar. Maak mij zalig, o God. Verzoen mijn schuld, o Heere Jezus. Die mensen aanvaarden het woord. En dan is er nog een betekenis. Dus hoogachten. Heren, aanvaarden, maar ook liefhebben. Dat zit in datzelfde Griekse woordje wat Lucas gebruikt. Een, 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 een lijn van liefde. Het sluit bij hun hart aan. Het geeft weerklank. Liefhebben. David zegt, uw woord is zeer gelouterd. Dat betekent zoiets van helemaal puur. Het bedriegt me niet. En uw knecht heeft het lief. En ja, gemeente, dat raakt, dat wordt je prijzen, het wordt je verblijden. Want die Bijbel en die boodschap heeft hun ziel geraakt. Hoe wonderbaar is uw getuigenis Dies daarom zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren, want de opening van uw woorden zal gewis, zeker, gelijk een licht het donker opdoen klaren, zij geeft verstand aan slechten aan eenvoudigen, die het gemis van zulk een glans een eeuwige nacht zou baren. Psalm 119, vers 65. We hebben gelet, gemeente, op het middel tot de zaligheid, het woord, de prediking. Op de blijdschap bij die zaligheid en nu als derde nog het fundament van die zaligheid. En er geloofden. Hoe moet je dat nu zien? Ze horen. En dan komt de blijdschap en prijzen van het woord van God. Laten nou, we zeggen het tweede stadium en dan het derde stadium, het geloof. Zo staat het er. Dus eerst horen en dan verblijden en prijzen. Ik neem het nog even samen, die twee dingen. En dan als derde geloof. Ja, dan hebben we het weer op onze Nederlandse manier uitgelegd, weer in een systeem geplaatst. Want ja, zo staat het er, hè. En en eerst horen, en dan prijzen, en dan geloven. Nou, er is taalkundig gezien, hebt u gelijk, in onze taal. Wij zetten dingen in een bepaalde orde, en dat is niet alleen een chronologische orde, maar vaak ook een, een logische orde, maar vaak ook chronologisch. Eerst dit, en dan dat, en dan dat. Maar in de Bijbel gebeurt dat vaak op een heel andere manier. Het wil nog echt niet zeggen dat iets wat er eerst staat ook eerst gebeurt en wat er later staat later gebeurt. Nog afgezien van het feit dat we er geen systeem van kunnen maken. Theologie, ja daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Een dogmatiek, een bepaald systeem van begrippen en concepten en, 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 en je legt het op die manier uit. Nou, theologie is al wat lastiger om er een systeem van te maken, maar daar komt, daar kun je ook nog een eind mee weg. De Bijbel gaat al helemaal niet meer en als het gaat over bevinding wat je ervaart in je hart. Ja, je we weet daar is geen systeem van te maken. En dat gebeurt er helaas veel te veel. Eerst dit en dan dat en dan komt een keer dat en, en als je dat mist, nou ja, dan klopt het niet. En... Weet je wat Lucas hier bedoelt? Hij schrijft een paar dingen op, hè, die heidenen horen hè, en ze prijzen het woord en dan zegt hij, weet je wat er nu gebeurde? En dan vat hij nog een keer samen. En er gelooft, dus die mensen bij wie dat gebeurde, die noemt hij degene die geloofden. Hij vat het samen en kijkt terug. Kan natuurlijk niet gemeente dat je aan de Here verbonden bent en dat dat geloven nog niet is. Ja, de bewustheid, dat is wat anders. En dat je het allemaal weet en, en zekerheid krijgt. Maar dat geloof, dat functioneert van het allereerste begin dat God in je leven komt. En dan moeten we het maar niet te veel theo betheoretiseren en... in een systeem plaatsen. Dan preek je de weg met een kleine letter in plaats van de weg, Jezus zelf. Ik ben heel bang dat dat in onze dagen al meer gebeurt ik bedoel dat echt niet polariserend of polemisch of stekend of. maar gemeente zo lees je toch niet ook in de Puritijnen en in de Hollandse oudvaders die die preken wat er in de Bijbel staat en, en als het gaat over bevinden de een is bevindelijker dan de ander dat klopt dat is ook allemaal waar als u de oudvaders kent of de theologen van vandaag de dag die Gods woord zo uitleggen dan is dat ook zo maar ze preken vanuit het woord van God het evangelie en hoe dat nu in je hart gestalte krijgt. En dan kan het zijn gemeente dat het systeem bij de een, de orde bij de een heel anders verloopt dan die bij de ander. Vroeger hadden ze dan wat meer begrip voor. wat de een van achter leert, leert de ander van voren of andersom. En die mildheid die ontbreekt nog al eens. Nou, ik weet ook niet allemaal waarom ik dat zeg moet, maar het staat niet op mijn schets, echt niet, maar... Ja, er geloofden. En wie waren dat dan, die geloven? Hoeveel waren dat er? Dat is ook weer zo'n vraag. Hoeveel? Ja, zo kwam die, 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 die schriftgeleerde keer naar de Heerde Jezus, hè, die zegt, heren zijn het er ook weinigen die zalig worden. Hij begon al negatief. Hij ging al van het negatieve uit, weinigen. Zegt Jezus dan? Ja, het kunnen zeggen, het zijn er niet zoveel als die verloren gaan. En dat klopt. De grote massa, als je kijkt naar de wereld, kent het woord van God niet. Velen geroepen, weinigen uitverkoren. Die tekst heeft nogal wat andere betekenis ook. Maar goed, noem het maar op. Breed de weg die naar velen die erop wandelen en weinigen op het smalle pad. Jezus zegt dat niet daar. Op dat ogenblik, later wel, direct daarna. Maar... Hij zegt, strijd om in te gaan. Je hebt er niets mee te maken of het er veel of weinig zijn. Dat bepaal ik wel. En dat bepaalt degene ook wel die het woord van God in ongeloof naast zich neerlegt. Want dan plaats je jezelf buiten. En wat staat hier? Nou, Lukas die geeft een antwoord. Weet je hoeveel er nu zalig worden? En dan geeft hij een antwoord bij God vandaan. Ik kan vanmorgen zeggen: diegenen onder ons die het woord van God aanvaarden, worden zalig. Of die geloven, worden zalig. Dat is allemaal heel bijbels. Die het woord aannemen, gaan naar de hemel. Daar is niets mis mee. Dat is de boodschap van het woord van God. Maar ik kan het vanmorgen ook anders zeggen. Degene die God. Opzoekt. Degene die God uitkiest, degene die God verordineert, degene die God lief heeft, die worden zalig. En nou, dan voelt u wel, gemeente, als ik zeg die God lief heeft, dan klinkt dat al anders dan wanneer ik zeg die God uitkiest. Maar Lucas plaatst het op hetzelfde vlak. Verkiezing is geen beperking, zegt Calvijn. een muur waar tegen we ons te pletter lopen, maar een poort waardoor je doorheen kunt. Want als God me niet verkoren had, kwam ik er nooit. Heel de wereld vraagt naar God niet en, en zucht onder de vloek van de zonde is in Adam van God afgedwaald. En er zal er nooit een terugkeren naar de levende God, hoe vroom je ook bent en hoe dicht je bij het woord van God ook leeft. En dan nog een argument, als God in je leven gekomen is, beantwoord dan deze vraag eens. Kwam dat door jou of kwam dat door God? Door hem. Ik ben gevonden van hen die naar mij niet vroegen en ik ben gevonden van hen die naar mij niet zochten. En tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd is, heb ik gezegd, zie hier ben ik, zie hier ben ik. De oude Johannes zegt in de eerste brief, hoofdstuk 4 vers 19, we hebben hem lief omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Verkiezinggemeente wordt hier in de positieve context geplaatst. En overal waar het, het is niet zo vaak dat het in de Bijbel over verkiezing gaat. Het gaat vaker over de evangelie. Gewoon als je de keren optelt. Maar altijd als het gaat over verkiezing is dat voluit positief. Nergens negatief. Wel als het gaat over onze zonden, waardoor God ons haat. Jacob heb ik lief gehad, Ezo gehaat. En laten we ook altijd heel erg bescheiden daarin zijn. God verkiest en verwerpt, hoewel onze beleidenisgeschriften de verwerping op een hele pastorale manier hebben uitgelegd. God laat in ons verderf en leggen alle nadruk daarop onze zonden. Verkiezing is de oorzaak tot zaligheid, maar niet op gelijke wijze, zegt de beleidenis, is verwerping de oorzaak van rampzaligheid. Als je zalig wordt, is het alleen door Gods verkiezende liefde, door u, door u alleen om het eeuwige welbehagen. Maar als je verloren gaat, kun je nooit zeggen, de Heer heeft me niet verkoren. Dan is de oorzaak van zaligheid godsverkiezende liefde en de oorzaak van rampzaligheid ons ongeloof. En kijk nu eens in de tekst. Dan staan er twee dingen aan het begin en aan het eind. Voordat gesproken wordt over verkiezing en daarna. Wat verkiezing zo uitermate positief duiden. Zo velen. Ja, in Nederlands is dat een woord van degene die. Die de kwalificatie hebben dat. Of dat er nu veel of weinig zijn. Maar bijbels woordje zoveel is letterlijk ook heel veel. God heeft zoveel verkoren. En geloofde naar zoveel. God heeft met barmhartigheid, met bewogenheid uit de hemel neergezien op zoveel. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Wereld. We Maak er geen wereld van verkorenen van. Dat is ook weer zo'n. Menselijke uitwereld, laat de Bijbel maar staan. Zoveel. En aan het eind komt er nog een keer met een heel positief, twee positieve woorden. Het eeuwige leven. God verkiest niet uit willekeur. Tot het eeuwige leven. God verkiest uit zijn eigen, ja willekeur niet, maar uit zijn eigen wil. En ja, gemeente, dan plaatsen we altijd van die bijvoeglijke naamwoorden voor dat woordje verkiezing. Gods eeuwige verkiezing. Het staat er niet. Het is eeuwig. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Gods soevereine verkiezing. Dat is eigenlijk dubbel, want soeverein is iets wat God doet. En dan leggen we dat negatief uit. Je kunt er ook verder niks aan toevoegen... En, en als je niet treft, nou ja, dan heb je pech. Zo denken we dan, hè, of niet? Als is niet uitverkoren ben. Of Gods vrijmachtige verkies welbehaag, Gods eeuwig welbehagen, Gods soeverein welbehagen, Gods eeuwig soeverein vrijmachtig wel. Wat is vrijmachtig? Dan denken we direct weer aan het negatieve, vrijmachtig, zo van het val daar of daar niet. Weet je wat het betekent? Twee dingen, hè. Vrij, God is vrij in zijn macht. Zijn macht is ongebreideld. Zijn macht is zo groot dat hij genadig verkiest. Als machtige God is hij vrij. Dat is niet beteugeld door onze zonden. En ook als God... Is hij machtig om vrij te maken? Als u het dan heeft, dan over al die bijvoeglijke naamwoorden niet te gebruiken over dat vrij machtig welbehagen, dan betekent het, God is zo machtig dat hij me vrij maken kan. Hoort u het? Geen muur waar tegen je je te pletten loopt, maar een poort. En ja gemeente, we kunnen dat niet in overeenstemming brengen of niet rijmen, niet op één lijn brengen met het aanbod van genade. Ik kom daar vanmiddag nog wat op terug en volgende week zondagmiddag dat God het evangelie aan je hart legt. En dan moet je er ook maar geen, niet een systeem van proberen te maken. Sommige mensen die plaatsen die uitverkiezing erboven. En die maken het verbond ervan afhankelijk. Anderen doen het net andersom. Die zeggen, we moeten je uitverkiezing maar wat, 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 wat weglaten. God laat het naast elkaar staan. En dan nog als laatste dit. Als je dan toch vastloopt met allerlei vragen, hoe moet dat nu als ik uitverkoren ben, kom ik er toch en anders kom ik er nooit? Ik kan het nog begrijpen op. Ik heb er ook mee geworsteld. Maar ja, gemeente, je moet daar niet over nadenken. Je moet er niet mee bezig zijn. Je moet er niet mee werken. De verborgen dingen zijn voor God. En de geopenbaarde voor ons. Maar als je er dan toch last van hebt. Weet je wie je zalig worden? Dan geef ik twee antwoorden. Allen die. En laten we dat maar meer benadrukken dan alleen die. Allen die God heeft uitverkocht. Die worden allemaal zalig. Eén voor één. Wat een troost. Dan gaat God ook mij niet voorbij als het mij om hem te doen. Allen die uitverkoren zijn. Het staat er. Tot het eeuwige leven zoveel geloofden. Jezus zegt het. Al wat mij de Vader gegeven heeft. Johannes 6 vers 37a. Zal tot mij komen. Dat is uitverkiezing. Maar dan in diezelfde tekst. Niet onder beheersing van de uitverkiezing, maar daarnaast, zegt Jezus. Weet je wie er nu zalig worden? Dat is een tweede antwoord. En die tot mij komt, zal ik, Jezus, zaligmaker, geenszins, nooit en te nimmer, in geen enkel geval, zal ik zins uitwerpen. Amen. We eindigen met dankgebed. Lieve heren getrouwe God, zegen het woord van dit morgenuur tot zaligheid en bekering, tot bemoediging en troost van uw volk en van uw kinderen. En tot eer van uw grote naam, brengt u ons vanmiddag hier samen, lijfelijk hier in de kerk of aan ons verbonden, door de verbinding die u gaf. En zegen ons om Jezus wil. Amen.